0: Olá, e bem-vindos ao Inturnute, um podcast de perguntas que quase nunca tem as respostas. Comigo, Peter e o Bruno.
1: Olá, Peter. Tudo bem? Peter, tô ansioso aqui hoje tu trazendo uma pergunta aí, pergunta secreta, que eu ainda não sei qual é. Depois de tantas semanas da gente pesquisando junto, e na última semana fui eu que trouxe. Tô ansioso pra ver o que que tu preparou pra nós aí. Antes, deixa eu lembrar os queridos ouvintes aqui de sempre dar uma compartilhada ali nas redes sociais, mandar pra, pra alguém... Recomendar o podcast se vocês estão gostando Se não estão gostando, então manda uma mensagem lá para nós De repente dá uma ideia de pergunta diferente Diz o que que não, que que não gostou, o que que discordou De repente a pessoa não concordou com alguma bobagem que eu falei hein? Não tem problema nenhum, a gente é bem aberto para isso também Mas vamos lá, Peter, qual é a pergunta de hoje, então?
0: Isso aí, isso aí, pergunta secreta, já que tu não sabe A pergunta, eu acho que é uma coisa que a gente já comentou em outros episódios e é uma coisa que a gente passa por todos os episódios, às vezes, sem perceber. Então, por isso que eu acho que vai ser interessante. Então, a pergunta é... Pra que serve um clichê?
1: Aí, ok, ok, ok. A gente já falou de clichê algumas vezes, é verdade, é verdade. Eu, eu adoro trazer uns clichês aqui, de vez em quando.
0: Então, essa foi uma pesquisa que eu achei muito interessante, porque a gente tem aquela definição meio óbvia do clichê que a gente tem na nossa cabeça, mas a gente nunca se aprofunda nessa definição. E aí, ao longo da pesquisa, eu fui mudando de opinião várias vezes, Sobre o que é um clichê para pra que, que serve. E também porque eu encontrei várias diferenças por idioma desse termo. O termo vem do francês, mas no português a gente usa de uma forma e no inglês a gente usa de uma forma um pouco diferente. Quando a gente se aprofunda na definição, isso fica um pouco mais claro. Mas em português a gente usa pra definir tudo que é tipo de repetição e no inglês é um pouco mais voltado pra um sentido negativo da repetição. assim uhum. Mas vamos pelo começo. assim Tu tem alguma opinião de pra que, que serve um clichê? Por que, que usa? Por que que não deveria usar? Cara, pra
1: que que serve? Pra que que serve é uma pergunta formulada de, de uma maneira que eu não sei te responder. O que que é um clichê, sim, eu entendo. Eu gosto bastante de clichê quando... Eu não sei, cara. É clichê é um negócio muito engraçado. Eu tenho uma relação de amor e ódio com clichê, assim, porque às vezes pode ser eu acho que o clichê, às vezes, ele faz aquele papel de alguém falar alguma coisa só pra não ficar quieto, sabe? A pessoa não tem o que dizer, aí ela larga um clichêzão, assim. Isso a gente vê muito, assim. E, às vezes, a pessoa fala simplesmente só pra não ficar quieto. E, às vezes, a pessoa fala porque ela acha que, realmente, ela tá acrescentando alguma coisa. E ela tá dizendo um negócio que tu já ouviu 300 milhões de vezes. Então, óbvio que, nesse papel, eu acho que o clichê é um negócio negativo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente é um pouco injusto com clichês, assim, porque... Tem aquela frase emblemática que é clichês são clichês por uma razão. E eu acho que se o negócio chegou ao ponto de ser considerado um clichê, porque ele foi usado tantas vezes e existe um motivo pra isso, provavelmente. Então eu acho que existe uma, uma, uma coisa muito pejorativa, muito negativa assim, em relação ao clichê, que eu acho um pouco injusto, mas ao mesmo tempo nem sempre... Sei lá, meu, come, começa, começa aí, me, me dá um pouco mais de, de, de pista aí, onde é que tu quer chegar com essa pergunta de pra que que serve, porque eu ainda não entendi muito bem pra onde é que a gente vai com essa conversa aí.
0: Não, é um pouco por todas essas dúvidas, assim, porque eu comecei mais ou menos com essa mesma opinião, acho que a gente até já tinha falado sobre isso, assim, nessa ideia de, tipo, se todo mundo fala isso, tem algum motivo para as pessoas falarem tanto esta mesma coisa, né? tem algum fundo de verdade, vamos dizer assim. Mas esse é aquele tipo de coisa que conforme tu vai pesquisando daí tá, não é, não é isso. Não tem nada a ver. tá totalmente errado. Aí tu pesquisa mais um pouco. Não, até que eu tava certo. Acho que era isso aí mesmo. Aí tu pesquisa mais um pouco e fica pior. Então eu acho que é bem interessante assim. Uh, acho que a gente pode começar pela definição pra gente entender o que é um clichê, né? Clichê é uma palavra que a gente usa como um sinônimo pra tudo que já foi objeto de repetição excessiva e que pode ter perdido a originalidade. Daí... Perda de originalidade não é necessariamente algo ruim, só quer dizer que é algo comum. Alguns sinônimos que a gente pode encontrar quando a gente está pesquisando sobre clichê. Pode ser a lógica de lugar comum, uma coisa que a gente já fala muitas vezes. Pode ser um truísmo, pode ser um tropo, que é uma palavra pouco utilizada no português, né, que se usa muito em inglês de tropes, para falar de construção de narrativas, que né? são figuras de linguagem, basicamente. A gente pode falar também de estereótipos, de provérbios, que também são muito utilizados. Então, basicamente, é uma amálgama aí de todas essas definições, assim, ele mistura muitas coisas diferentes, por se referir a repetições excessivas e perda de originalidade. E aí, de novo, não necessariamente isso é ruim, né? E também pode significar alguma ideia que a gente está tentando passar, não necessariamente com as mesmas palavras, mas uma ideia que a gente está tentando passar, que se repetiu com tanta frequência que ela se torna previsível num contexto. Esse é o tipo de clichê que é mais comum quando a gente lê um livro, ou quando a gente vê um filme ou até um jogo, que a gente percebe o que vai acontecer na cena antes dela acontecer. Porque toda aquela ideia, aquele contexto se construiu de uma forma que eu já sei o que tá por vir, né? A gente até comentou no episódio ali sobre medo, daquela ideia do, da cena do corredor em silêncio, aí a música vai crescendo, então você já sabe que ali vai vir um susto, né? Já vai vir aquele jump scare. Mas é justamente o clichê que foi utilizado para fazer essa construção na narrativa, assim.
1: Mas esse aí é outro clichê injustiçado, eu acho também, Peter. Eu assisti um filme esse final de semana que era um clichê atrás do outro, assim, um negócio ridículo, uma coleção de clichês. Acho que o cara assistiu todos os filmes e tentou resumir eles num filme. Era, o que, era a impressão que passava, sabe? Eu achei muito ruim. Só que, ao mesmo tempo, se um filme não traz clichês, ele te causa um desconforto muito grande. assim. Eu acho que, por exemplo, essa cena num filme de terror do corredor, e aí tu vai tomar um susto. Se o susto não vem tu também vai achar ruim, sabe? Tu vai falar, pô, os caras perderam uma oportunidade de dar um susto aqui. Ou se tu assiste um filme que acaba com um final que não é bom. Tem muita gente que não gosta disso. Assiste um filme sem final feliz e fica, pô, parece que o filme não teve final. Como é que terminou assim? Então eu acho que tem muito essa dicotomia também de clichê ser ruim, mas não usar o clichê também é ruim, sabe? Eu acho que isso é uma injustiça. Né? Principalmente quando a gente tá falando de filmes e, e jogos e livros, como estava tava comentando aí. Porque é uma coisa que a gente, como espectador, a gente meio que já espera. E se não vem, tem que vir uma coisa muito melhor ainda pra nos ganhar, assim, como espectador. Pra gente falar, ah, não, realmente, isso aí foi legal. Se o cara tenta ir pra qualquer outro caminho que não seja o clichê ou que não seja algo genial, a gente também não vai gostar. Então eu acho que existe essa injustiça contra o clichê também.
0: Sim, isso é um ponto bem interessante. Eu acho que, pra facilitar a nossa discussão até, acho que a gente vai acabar usando muitos exemplos de cultura pop, assim, mas a gente usa o clichê o tempo inteiro para tudo que é tipo de coisa, assim. A gente usa quase como uma ferramenta para nossa rotina, assim, para entender coisas que são comuns. A gente pode dar exemplos de conversinhas aí, que a gente até já fez um episódio sobre, de que a pessoa chega e fala, oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Ninguém tá se ouvindo de fato, mas é um clichê de perguntar a pessoa se tá tudo bem e a pessoa responder que sim, tá tudo bem, que talvez não esteja. Mas enfim, eu acho que quando a gente fala de construção de narrativas, assim, que alguém que tá escrevendo um livro, alguém que tá fazendo um filme, eu acho que fica mais claro, assim, pra gente entender onde é que tá o clichê ou não. Isso que tu comentou é bem interessante, porque se a gente fosse tentar, então, ah, decidir aqui que clichê é ruim, então a gente não vai usar nenhum clichê, e eu quero fazer um filme. Uhum. Beleza, então eu não posso fazer o filme colorido, porque todo mundo faz filme colorido, mas também não posso fazer filme preto e branco, porque é um pouco clichê fazer um filme preto e branco. <risos> eu não posso ter um protagonista, porque todo filme tem um protagonista, então tem que ser sem protagonista, eu não posso ter falas, porque todo filme tem fala, é um grande clichê fazer filmes com falas. Então, assim, se eu tirar todos os clichês, não vai sobrar nada, não vai sobrar filme, porque fazer filme também é um clichê, sabe?
1: Tá, mas, mas eu acho que existe uma, uma concordância geral, assim, de... Agora, agora, por que que... Deixa eu tentar formular o que eu tô pensando aqui. Porque, assim, fazer um filme com personagens não é um clichê. Porque, tipo, tem que ter um personagem ali, sabe? Ou fazer filme preto e branco ou com... Tá, preto e branco hoje em dia eu acho que dá pra dizer que é um clichê. Mas fazer filme colorido não é um clichê. Todo mundo faz filme colorido, mas não é um clichê. Todo filme é assim, mas não é um clichê. Agora, por que que terminar com o cara olhando pra alguma coisa e a câmera fechar e o filme terminar antes de te mostrar o que era aquela coisa? Por que que isso é um clichê? E por que que fazer filme colorido com gente falando não é apesar dessa segunda ser muito mais utilizada do que a primeira, aí eu já não sei, aí não sei se tem alguma definição de por que, que todo mundo aceita que uma coisa é um clichê e outra não, sabe?
0: É, esse já é um primeiro ponto que é bem interessante da pesquisa, assim, porque justamente, tipo, clichê é qualquer repetição, essa é a definição. Pois é. Coisas que são repetidas em excesso, então, teoricamente, tudo é uma repetição, porque se a gente for nessa <risos> definição ali mais extremista que eu tava dando de exemplo agora, não vai sobrar nada pra fazer um filme que é um, criar uma história. Sim. Só que também não tem essa distinção muito clara, né, onde é que tá o limite do clichê. E aí tem uma galera que tenta definir isso. Eu vi muito mais em inglês, porque talvez esse termo é mais utilizado de distinguir o que é o clichê como algo negativo e os tropes, né, ou os tropos como algo positivo. Porque todos os filmes, qualquer história, a gente vai precisar usar tropos, né, usar figuras de linguagem e usar ferramentas, né, para definir isso. A definição de dicionário do tropo é que é uma figura de linguagem ou retórica onde ocorre uma mudança de significado. Então é uma ferramenta que tu usa para mudar alguma coisa que tu está dizendo. Então pode ser uma alegoria, uma metáfora, uma metonímia, uma ironia, uma hipérbole, enfim, todas as figuras de linguagem. Quando a gente está falando nesse sentido de construir uma narrativa, né, o tropo é uma convenção narrativa, na verdade, né, o que a gente chama às vezes de plot devices, né, que tu está usando algum elemento na história para dar um significado ou trazer alguma história por trás, trazer um contexto junto. Então o tropo seria essa parte positiva, de tu estar tá usando elementos que são comuns para agregar na tua história sem precisar entrar em detalhes. Então, por exemplo, tu pode ter um personagem que está em apuros, que tem alguma situação de perigo. E aí o outro personagem que vai lá tentar ajudar, ele pergunta ah, o que, que a gente pode fazer, a gente pode invadir essa caverna agora e salvar a população que está ali presa. Ele pode dizer, não, a gente não tem como chegar lá, porque é um lugar muito grande, tem muitas entradas e muitos perigos, e ele pode ficar fazendo meia hora de um discurso, dando detalhes, ou ele pode simplesmente dizer, ah, isso aí vai ser difícil, porque é como procurar uma agulha no palheiro. Então, tipo, ele conseguiu te traduzir a mesma coisa, a mesma sensação de que vai ser algo extremamente difícil e muito difícil de resolver, com uma frase que é um clichê, mas ele usou isso como uma ferramenta, como um plot device, para conseguir avançar a história de uma forma mais rápida. Isso é muito comum em filmes e séries, porque eles têm um limite de tempo. Assim. A gente tem que contar uma história, mas eles têm que contar em 21 minutos. Ou você tem que contar essa história em duas horas. Então, isso é muito positivo para avançar a história e não ficar meio filme só falando sobre como a caverna é grande, quantos metros quadrados estão ali dentro, sabe? Então, esse seria o lado positivo. O clichê seria quando a gente toma consciência dessa repetição. Assim. Quando a gente percebe essa repetição e ela se torna chata. Ela meio que está te entediando ali na história. O tropo passa a ser um clichê quando ele quebra a tua imersão na história. Então pode ser que é comum ter aquela cena do corredor no filme de terror... E aí tu sabe que essa cena acontece... Mas no momento que tu parar pra pensar que ele usou essa ferramenta e essa técnica... Ele te tirou da história, assim. Então pode ser que funcione pra muita gente... Então se essa ferramenta for bem utilizada, tu não vai perceber que ela tá sendo utilizada... Mas se tu perceber enquanto tu tá assistindo o filme tu não tá mais na história, assim, tu tá pensando no cineasta que tá, montou aquela história e não na história em si, né?
1: Esse aí é o grande problema de estudar cinema e pesquisar. Eu escrevi aquele livro lá, que eu já comentei em vários episódios lá na primeira temporada, e eu, obviamente, pesquisei bastante sobre como escrever um livro e como utilizar essas ferramentas, e o grande problema disso é que tu nunca mais consegue assistir um filme ou ler um livro sem perceber cada um desses clichês, mas é muito interessante que tu tava falando isso e eu tava pensando aqui, na verdade, a ferramenta em si que tu tá usando ali, o cara que falou, ah, é uma agulha no palheiro, isso não é nenhum tropo, nenhum clichê, na verdade, a interpretação de quem tá assistindo aquele filme vai ser, ah, isso é um clichê, ou a pessoa não vai nem perceber que aquilo ali passou, né, e eu acho que isso é muito interessante nessa discussão também, eu acho que não dá pra definir, sabe, eu acho que não dá pra traçar essa linha de, ah, até que ponto o clichê tá sendo bem utilizado e até que ponto ele passa a ser um negócio que já foi usado demais e que foi preguiça do escritor. Eu acho que não tem essa linha, sabe? Eu acho que cada pessoa que assistir vai enxergar de uma maneira. Eu não sei se, se tu concorda que realmente é uma, uma questão de interpretação de quem tá vendo ou se dá para chegar um pouco mais a uma definição um pouco mais específica.
0: Sim, é bem isso, assim. Essa é a dificuldade, inclusive, de falar se um clichê é bom ou ruim. Porque a gente vê discussões na internet e ninguém chega numa conclusão porque justamente é uma interpretação muito pessoal, assim, de tu ter percebido aquela repetição e te tirou da história. Uhum. É da mesma forma se tu tá assistindo um palestrante ou um professor e ele usa um clichê como exemplo, pra muita gente pode ser que funcione, porque a pessoa se concentrou na mensagem que tava ali e outras pessoas talvez fiquem, ah, ele tá usando esse clichê de novo, e aí o cara todo mundo sabe isso, e tu não prestou atenção na mensagem que ele tava tentando passar. Sim. Porque isso quebrou a imersão, entre aspas, da mensagem que ele tava te passando, né? Fez um ruído ali, sabe?
1: Sim, é que nem o pessoal que nos escuta aqui pensando Ah, lá vem o Bruno de novo com as frases do Einstein, que não é nem do Einstein o cara sempre com esse negócio e deve ter gente que nem percebe, pensa Ah, legal essa frase, não conhecia.
0: Mas assim essa, essa questão de, da pessoa aprender sobre as ferramentas que estão por trás né? aprender sobre os diferentes tipos de tropos que são utilizados na produção atrapalharem como tu vai ver a história, é super comum uh, tem inclusive o site que é tvtropes.org, depois a gente deixa na descrição pra quem quiser dar uma olhada mas é quase que uma Wikipédia dessas definições, assim, de coisas que são comuns. E a comunidade que acompanha esse site costuma comentar o quanto ler esse site acaba estragando vários filmes, assim. que eles começam a perceber muito mais como foram feitos, né? começa a ver como a coisa é comum, como todo filme de romance segue a mesma estrutura de roteiro e aí tu não consegue mais ver a maioria dos filmes de romance por causa disso, assim. Então isso é bem curioso, assim. quando tu aprende sobre, é quase como um spoiler, mas não da história, né? Um spoiler da ferramenta que o cineasta ou o escritor utilizou, né?
1: E mesmo pra criar, eu acho que acontece essa mesma coisa, assim. Porque, por exemplo, vamos pegar o filme de terror ali de novo. Pegando no pé do filme de terror, mas é que realmente a gente falou bastante sobre isso no último episódio, e é um gênero que usa bastante clichê. Não que os outros não usem, mas enfim. A ideia do filme de terror começar com a família se mudando pra uma casa nova. Isso é um clichê de gigante. E aí, claro, ele serve um propósito bastante forte e bastante pertinente pro filme, porque tu tá começando um negócio novo, tu tá indo pra um lugar desconhecido, etc, etc, então tem vários motivos, mas é um clichê gigante, assim, e eu vejo o filme que foi feito desse ano ainda, e os caras ainda estão usando essa mesma ferramenta, e, e de novo, se é um cara que vai escrever um filme e que não sabe dessa ideia, que não conhece isso, de repente ele começa por algum outro lugar, sabe? Eu acho que conhecer tudo isso te dá uma travada também na hora de criar um negócio novo. Tu não consegue fugir do clichê. Tu sabe que tu tá caindo no clichê, mas tu não consegue fugir porque parece que não existe outra possibilidade. Então não conhecer esse tipo de coisa seria, por um lado, bom. Principalmente pra quem assiste, mas pra quem cria também. Mas meio que não tem como, né? Se tu começa a pesquisar como que um filme de terror é feito, por exemplo, a primeira coisa que tu vai ver é, é, é o que tu tá chamando de tropos, mas que... Nesse caso, seria um clichê também. Então, enfim, é meio que não tem muita, um cenário ideal, assim.
0: É, esse ponto é bem importante e muito comum que eu vi. Principalmente em, em quem cria materiais, né? Quem tá auxiliando pessoas que são escritores, né? Quem tá auxiliando quem tá criando conteúdo. De justamente o quão é importante tu aprender sobre clichês e aprender sobre tropos para saber quando usar eles. Uhum. Então, não é para aprender a nunca utilizar ou aprender a sempre utilizar, porque tem que entender por que, que tu tá utilizando ele? Assim, o que que tu quer passar com o uso desse clichê? Tu quer só terminar a frase e passar para o próximo capítulo? Que provavelmente vai acabar caindo nesse lado negativo e tirar a pessoa da história? Ou tu quer usar isso como uma ferramenta para construir algo na história de uma forma específica? Porque, inclusive, uma das ferramentas que podem ser usadas é justamente usar o clichê para quebrar a história, sabe? Usar o clichê para fazer algo diferente. Então, tu tá usando algo que seria um clichê? e aí tu faz de propósito para que o leitor comece a perceber, ah, ele vai usar o clichê aquele lá, começou a chover agora, vai vir um momento triste, começa a criar essa expectativa em quem tá lendo, e aí ele faz outra coisa totalmente ao contrário da expectativa. Uhum. Então ele acabou criando uma imersão diferente na história, assim, ele fez propositalmente o leitor sair da história pra mudar esse dispositivo, né, mudar esse plot device ali, uhum. que a princípio seria um clichê, mas tu subverteu ele de outra forma, então... Isso só seria possível para um escritor que aprendeu sobre clichês, aprendeu o que, que é comum, no tipo de história que ele tá usando, para poder subverter isso depois, sabe? E aí sim criar algo original, sabe? Uhum. Então se eu, alguém começasse a escrever sem nunca se aprofundar em nada do assunto, né? Provavelmente cairia em clichês e seria só esse clichê mais chato, sabe?
1: É, faz sentido. Conheça seu inimigo. Não, mas é, faz, faz bastante sentido. Eu tava pensando aqui em coisas que eu já li sobre escrita e coisas que eu já escrevi e como eu escrevi elas... É que eu nunca tinha pensado tão a fundo, assim, em... mas eu já, eu já fiz esse exercício de usar um clichê que, na verdade, haha, não era o que eu tava pensando, mas sei lá, eu sempre eu me sinto meio estranho escrevendo esse tipo de coisa, criando esse tipo de material, porque quando eu leio esse tipo de coisa, eu não costumo gostar muito, assim, eu, ah, eu tô lendo um negócio que é um clichê, é claramente um clichê, daí muda. Aí também eu consigo ver, como leitor, eu consigo ver que claramente o cara botou esse negócio ali só pra fazer esse gotcha, só pra fazer esse ahá, viu? Tu achou que era um clichê e não era. E eu não, eu não gosto muito quando... Tipo aquela cena clássica que o personagem vira pra câmera e quebra a quarta parede. Eu não gosto desse tipo de coisa. Eu não gosto quando a obra tenta se comunicar comigo dessa forma barata, sabe? Tipo, se comunica comigo por emoção. Não tipo, ah, eu deixei essa pegadinha aqui pra, ah, pra tu ver que eu tô ligado. Eu não gosto muito desse tipo de coisa, assim. Se é pra usar um clichê, usa bem usado, não usa quebrando, assim, sabe?
0: Não, mas exatamente, acho que é exatamente por isso que tu precisa saber e conhecer os clichês e saber que ele pode ser bom ou ruim pra tua história, porque justamente assim tu vai decidir o que que tu quer que aconteça com aquela história. Tu não vai acabar usando um clichê por usar, talvez tu nem perceba que tá usando um clichê uhum. e talvez tá tirando a imersão justamente da, de quem tá lendo, né? Criando esse ruído. Se a gente fosse para o lado mais acadêmico, né? A gente pode citar o exemplo do Marshall McLuhan, que falava muito da, da ideia do meio é a mensagem, né? Uhum. Que é justamente o quanto o meio que a gente está utilizando interfere na mensagem final. Então, o clichê, talvez, ele interfira tanto, crie tanto ruído na tua mensagem, que talvez a mensagem passe a ser outra. E a pessoa, em vez de se concentrar na evolução do personagem, naquilo que está tentando passar, vai se concentrar e, ah, não acredito que o cara usou esse clichê mais uma vez, sabe? Então, a história se perdeu ali, né? Mas não sei, acho que a gente pode dividir o lado bom e o lado ruim do clichê, que a gente dividiu agora o, o efeito positivo e o efeito negativo dele. Uhum. Tu consegue dizer mais ou menos algumas coisas de por que seria ruim usar um clichê?
1: Eu acho que usar um clichê é meio... Eu acho que o principal ponto negativo de usar um clichê é que passa por preguiça, assim, se eu tô vendo uma aula ou se eu tô lendo um livro e o cara coloca um clichê que seja, mas se ele usar mais do que um ainda por cima, eu acho que é meio preguiçoso, assim, o cara que começa o filme de terror com a família se mudando pra uma casa nova eu acho que é um pouco preguiçoso, sabe, não precisa começar o um filme de terror, assim, de repente alguma coisa aconteceu na tua casa, entendeu, de repente não saiu dali, não precisa ir pra outra cidade, e é sempre uma casa gigante, assim, enfim é sempre a mesma coisa, sempre o mesmo formato, eu acho meio preguiçoso e, e tem essa questão de, de quebrar a imersão completamente, né? Que a gente tava falando até agora. Eu tô vendo filme de terror ali e eu vou tomar um susto bem dado, beleza. Talvez eu até dê um pulo no sofá. Agora, se é uma cena do corredor avançando, é a música subindo, cara, nem tenta, velho. Porque não, não vai assustar, entendeu? É um clichêzão gigante e eu já, eu já não tô mais nem olhando pra, pra tela. Já tô lá no celular fazendo outra coisa. Então, pra mim, eu acho que os dois pontos negativos principais seriam esse, assim. É um pouco de preguiça e um pouco de quebra de imersão.
0: Sim, esses são os dois que aparecem com mais frequência, justamente, né? Quando a gente olha para os principais. Uh, o primeiro é justamente só da preguiça, né? Que dá essa impressão de que tu não pensou muito sobre o tópico, né? Não pensou muito sobre o que, que tu estava planejando para a história. Então, tu colocou ali qualquer coisa quase como um band-aid para cobrir a tua história e seguir com o que tu queria fazer. Uh, o segundo ponto é justamente passar uma ideia de ignorância do autor, Tá passando uma, uma ideia de que tu não conhece muito bem a história que tu tá criando, assim. Tu não tem conhecimento pra agregar naquela história, então tu colocou o clichê só pra seguir e passar pra parte que tu queria falar. Uhum. E aí, de novo, ele pode passar essa ideia de ignorância pro leitor sem que tu seja necessariamente ignorante no assunto. Talvez tu entenda muito sobre o assunto, mas por tu ter utilizado esse clichê, tu criou esse ruído e acabou passando essa ideia pra quem tava lendo, né? Um ponto que é muito interessante é que tu pode acabar usando o clichê para reforçar algo que tá totalmente errado, né, uma coisa que a gente falou justamente era que, ah, se é um clichê é porque é um clichê por algum motivo só que não necessariamente esse motivo é verdadeiro, né, a gente tem muitos clichês que são falsos, que usam mensagens e informações que não são verificadas, digamos assim, que não estão certas, né, então é um clichê que é comum em várias histórias e a gente vê sobre o personagem que só usava 10% do cérebro e agora ele descobriu uma forma de usar 100% do cérebro e aí ele não é verdade, sabe, não tá totalmente errado, e assim quando a gente tá colocando num filme e tal ok, sabe, não é tão ruim, assim o cara tá não vai uma história de ficção mas quando a gente usa clichês no dia a dia, talvez a gente tá passando uma mensagem porque a gente acha uma frase de impacto que não é verdade, assim não funciona, assim, tá totalmente errada. e de uma forma um pouco similar também, a gente pode estar tá usando um clichê pra não ilustrar muito bem algo que a gente queria dizer sabe, a gente pode estar tá usando um clichê que é muito simplório uhum o que é muito comum, assim, em vez de eu aprofundar o meu argumento, eu tô simplesmente usando o clichê como uma frase pronta para terminar e seguir para outra coisa, como se isso fosse uma verdade absoluta, né? Então tem vários aspectos que podem ser ruins do clichê, que é justamente por não ter pensado no clichê antes de usar ele, assim, ele acaba sendo um problema pra gente
1: isso tu diz aquelas frasezinhas de efeito do tipo, ah, quem fala o que quer, ouve o que não quer, esse tipo de coisa, assim, que a galera larga por aí sem pensar muito no que tá falando, que não é exatamente o que tu tá querendo dizer, mas... Tipo isso, né? É dito que que tá falando.
0: Isso, é bem isso. É o tipo de coisa que a gente já falou em vários episódios, na verdade, que tem geralmente uma frase clichê por trás daquele assunto, e aí quando tu pesquisa um pouco mais a fundo, tu vê que não é bem verdade, assim. Nosso episódio ali sobre uhum. se trabalhar por amor ou dinheiro, o que, que é o ideal, né? Sim. A gente viu muitas frases, assim, que tinha aquela frase pronta de efeito que essa é a verdade absoluta e tu pesquisa um pouco mais a fundo e não é bem isso, sabe? Sim, sim.
1: É, não, agora que tu falou, eu... Tá, beleza, a gente falou, ah, clichês são clichês por uma razão, que é um próprio clichê, eu acho que essa frase é um clichê em si. E ela, ela ilustra perfeitamente aqui o que a gente tá dizendo, porque, tipo, tá, é meio que isso, mas não exatamente. Mas eu acho que, nesse caso, clichês são clichês por uma razão. Eu acho que eles são, sabe? Só que... Agora que a gente tá conversando, tá, nem sempre essa razão é uma razão certa, que deveria realmente ter deixado essa frase famosa ou conhecida. Mas alguma razão existe, né? Tipo, esse, esse clichê do, de só usar 10% do cérebro. Tipo, existe uma razão de por que, que esse clichê existe? É, é correta? Não, não é. Essa razão não, não tá certa, não é comprovada cientificamente em nada do tipo. Mas sim, existe uma razão. Não é que clichês são foram arbitrariamente surgindo e as pessoas foram falando sem motivo. Existe algum motivo por trás, mas nem sempre esse motivo é tão relevante ou verdadeiro, de fato.
0: Sim, exatamente. Porque uma das questões do clichê é que o clichê é sempre simplório. É sempre muito simples. Uhum. Por isso que justamente ele pode passar uma mensagem errada, né? Talvez você tá tentando passar uma mensagem que é muito complexa para fazer de uma forma tão simples. Sim. Que é o clichê, sabe? E aí tu acaba distorcendo muito o que tu quer dizer. Da mesma forma a informação acaba virando falsa, né? Tu distorceu tanto uma mensagem que talvez fosse verdadeira na origem... Mas o que acabou virando clichê tá totalmente errado, né? Até uma frase que eu vi de uma pessoa que foi muito crítica da ideia de usar clichês é que usar um clichê é que nem usar as roupas velhas de alguém, assim. Elas talvez ficavam bonitas na outra pessoa e serviam bem, mas em ti elas não servem direito e não melhoram em nada o teu visual, sabe? Então, um pouco isso, assim. Tá tentando vestir algo que não é teu, sabe? Que não foi feito sob medida pra ti, assim.
1: Ah, sei lá, meu, mas... Tá, não, ok, não tô dizendo que eu discordo, mas assim, nem todas as roupas que a gente usa são feitas sob medida. De repente, às vezes, tu quer usar um negócio mais simples e quer pegar ali, não necessariamente só porque outra pessoa já usou vai ficar ruim em ti. eu entendo o que esse cara tá dizendo, assim, e claro que, idealmente, tudo seria sob medida, e a gente faria tudo do zero, e seria tudo original e tal, mas eu acho que não... acho que isso é um pouco utópico, assim, eu acho que não tem problema nenhum tu pegar um negócio emprestado de alguém pra complementar, entendeu? Daqui a pouco... Eu vesti um monte de coisa diferente aqui e peguei um cachecol emprestado ali, sabe? É a mesma coisa que a gente tá fazendo aqui. A gente faz um episódio com as nossas ideias, mas a gente puxa a ideia de alguém aqui, de alguém ali. Eu não acho que isso seja um problema, sabe? Essa ideia de que ah, tudo tem que ser 100% original e principalmente é, produtos de entretenimento. assim Ah, isso aqui claramente copiou do não sei o que. Cara, mesmo que tu não, nunca tenha assistido nada e tu cria um negócio do zero sem referência nenhuma, tu vai acidentalmente copiar, entre aspas, uma coisa daqui e dali, sabe?
0: Sim, exato. E volta pra aquela coisa que a gente falou no começo, assim. Qualquer coisa pode ser um clichê se tu parar pra pensar muito a fundo na definição, sabe? Sim. Pra ser totalmente original tu não vai fazer nada que seja compreensível pras pessoas que estão assistindo, né? Mas, claro, esse foi o, foi o autor que eu achei mais crítico aqui. O artigo dele era assim, por que que ninguém deveria usar clichês nunca? Mas nesse mesmo exemplo, né? Eu acho que usando essa mesma frase dele, a gente pode pensar já no outro lado, assim, de que é que nem usar uma roupa usada. Beleza, faz sentido essa definição, assim? Mas ao mesmo tempo ela pode ser positiva, né? Quando a gente tá construindo um personagem, que a gente tem pouco tempo para introduzir ele, se é um personagem que tá usando ali uma jaqueta de couro e um jeans rasgado e aí tá uma pose todo malvado, já consegue criar uma personalidade por trás daquele personagem usando o clichê daquele personagem bad boy, não sei o que é. de uma forma muito simples, que talvez tu perderia um episódio inteiro pra introduzir aquele personagem e ali com uma cena ele usando aquelas roupas, tu já conseguiu mostrar isso, sabe então é justamente assim, é uma roupa usada mas tu tem que entender sabe saber o que, que serve pra ti, o que, que não serve antes de sair usando sabe mas acho que a partir disso a gente pode passar pro outro lado, de por que, que seria bom usar um clichê tu consegue pensar em vantagens de usar um clichê
1: mas aí eu acho que isso aí, justamente que eu tava falando agora, seria a grande vantagem, assim, esse ganho de tempo, eu acho. Que isso aí seria um elemento crucial. Então, se eu coloquei um personagem tal e tal, tu já sabe que esse tal e tal representa tal coisa, né? Na cultura, por exemplo, eu tava escrevendo ali um conto, aí eu só queria dizer que o cara... Enfim, tinha várias características que eu queria passar, daí né? eu botei ele ali com uma capa preta que ia até o pé e um colar com uma caveira de corvo pendurada no pescoço. Quem sabe um pouco de... de de fantasia e tal, já sabe que isso aí é um cara que trabalha com alquimia, que é um mago e tal, né, tal, né. É um pouco clichê o cara ter um colar com uma caveira de corvo no pescoço? Sim, é. Se tu botar aí alquimia fantasy no Google, vai aparecer um monte de gente com as caveiras de corvo no cinto e no colar e tal. Mas, de fato, ali em duas frases eu já deixei bem claro pra quem tá lendo o que, que esse cara é, da onde que ele vem, o que, que ele faz. Então sim, eu acho que a gente ganha bastante tempo, eu acho que não é o ideal, eu acho que é um atalho, Peter, eu acho que é um atalho, eu acho que clichê é um atalho, eu acho que o atalho ele vai te levar onde você chegar de uma maneira bem mais rápida, mas não vai ser tão legal assim, pra quem tá vendo, pra quem tá lendo, não vai ser tão bacana, não é o caminho principal, não é onde tu deveria ter ido, e eventualmente ele vai te levar pra um lugar errado, de repente tu pegou um atalho ali, tu foi cortar um caminho e tu saiu numa praça X quando tu tava indo pra praça Y. Mas eu acho que o clichê é isso, eu acho que ele é um atalho, eu acho que se ele é bem utilizado, ele pode te ganhar tempo. eu acho que isso que eu vejo. e eu acho que ele cria um pouco de conforto também, assim, pra quem tá lendo. Ah, o cara tá vendo, sei lá, tá vendo um filme lá, quem quer é ser John Malkovich, filme que a gente tava conversando esses dias. Que é um filme que não faz sentido nenhum, você não tá entendendo nada, daí tu mete um negócio meio clichê ali, dá um conforto pra quem tá assistindo, assim, pega o cara na mão e diz, não, ó, calma, tu, não é que tu tá tão perdido assim, é que o filme é louco mesmo, mas aqui, ó, tem uns elementos que vão te trazer um pouco mais dessa segurança, assim, que vão te deixar um pouco mais confortável mesmo. Então eu acho que seria isso, assim, eu, eu, eu diria esses dois pontos positivos, o tempo e o o tempo que eu chamaria de eficiência aqui, eu acho, hum, É, mais ou menos isso, e, e o conforto para quem tá assistindo.
0: Sim, perfeito, esses são dois pontos que aparecem bastante também. Um que a gente pode dizer é justamente que, por serem comuns, os clichês acabam sendo algo fácil de entender, assim, o leitor entende o que, que tá querendo se passar com aquele clichê, eles acabam justamente passando uma ideia já meio pronta, assim, que economiza esse tempo do, do escritor não ter que desenvolver toda uma ideia. Então, isso quer dizer que o teu personagem, por exemplo, não compreende muito da situação e que ele precisa entender mais sobre o que está acontecendo naquela história, naquela narrativa, tu pode simplesmente ter outro personagem dizendo pra ele, não, isso aqui que tu tá olhando agora é só a ponta do iceberg. Em vez de fazer toda a explicação de por que que ali tem toda uma trama por trás... Cara, essa é a ponta da iceberg, depois isso já dá a ideia de que teu personagem ele é inocente, que ele não sabe o que ele tá fazendo ali, que ele precisa se aprofundar, que ele vai ter que pesquisar, que ele vai ter que ir a fundo, sabe? De uma forma muito simples, com um clichê que todo mundo já ouviu, e de novo, dependendo como tu usar, ele pode ficar obviamente muito chato, assim, ah, sim, a ponta da iceberg eu sabia que ia ter uma investigação por trás mas dependendo como tu usar, tu pode justamente passar toda essa ideia de construção do personagem né? Uhum. Uh, e aí, como consequência disso, eles acabam fazendo também com que os, os tópicos fiquem mais fáceis de entender. Então, tu pega um tópico que é complexo e tu torna ele simples de entender, ou pelo menos simples o suficiente porque tu queria para a história. Porque às vezes tu tem algum conceito mais complexo para passar na tua narrativa, e se tu entrasse no detalhe, seria muito chato para quem está lendo, porque a pessoa não quer saber sobre esse ponto específico. Então tu usa o clichê para falar mais ou menos o que tu quer, tu tá sendo simplório propositalmente para seguir a história para outro lado. Senão tu vai se distrair ali e vai acabar indo para um lado que tu não queria. Também dá para usar o clichê nessa ideia de reforçar algo. Isso pode ser muito comum para palestrantes, por exemplo, né? Pra professores usam muito isso para reforçar algum conceito que já foi falado. Então em vez de falar de novo exatamente a mesma frase com o mesmo conceito, tu usa um clichê para voltar e fazer aquele em outras palavras. É isso, sabe? Tu usa aquele clichê para resumir, assim. Tem essa ideia justamente do conforto, que tu comentou, né? Então ele é um pouco aconchegante, assim, ele lembra um pouco essa ideia de comfort food, né? As comidas são confortáveis de comer, então traz um pouco esse conforto e aconchego que é super comum em sitcoms, por exemplo. A gente sabe que tem muitos elementos que são iguais em todos os episódios, mas é justamente isso que a gente espera de um sitcom. A gente assiste no fim do dia, cansado, a gente quer justamente aquela estrutura porque ela nos dá conforto, assim. E também um outro ponto que é muito interessante, talvez mais subjetivo, né, mais qualitativo, é que por ser simples, né, por ter uma simplicidade por trás, ele nos ajuda justamente a se conectar com outras pessoas, assim. Porque eu sei que o Bruno e eu, lendo esse mesmo livro, a gente vai interpretar pelo menos esse clichê de uma mesma forma, assim. Então ele cria justamente essa ideia de conexão entre outras pessoas, assim. Porque tu leu o clichê e tu sabe, ah, eu sei, assim como todo mundo sabe que isso é um clichê. Então ele cria essa ideia de que eu não tô sozinho, sabe?
1: Sim, sim. É, de fato, isso sim. Tá, eu tava pensando aqui nesses pontos que eu tava listando. Esse do conforto, eu lembrei muito do The Office, que eu já falei várias vezes desse seriado, e é um seriado que eu gosto muito, e é justamente por causa disso. Não só por causa disso, né? Eu acho o seriado muito bom, acho muito engraçado e tal, mas o fato de que todo o episódio é dentro do mesmo escritório ali, eles estão sempre ali, eles, ah, daqui a pouco vão no estacionamento e tal, mas já volto. E alguns episódios são fora dali, mas normalmente eu passo esses... Porque justamente esse conforto, assim, de saber que eu vou ligar a TV e eles vão estar ali no mesmo lugar, no mesmo escritório, fazendo as mesmas coisas, e sei lá, eu não acho que The Office seja um seriado clichê, mas enfim, tem vários pontos e, e, e gera um conforto, com certeza, e aquele ponto ali que tu falou de, ah, eu, eu como escritor, por exemplo, eu como cineasta não quero entrar nesse ponto, então eu vou usar um clichê pra passar rápido por aqui. Isso é um elemento que eu acho legal também. Aí eu acho que o clichê é bem útil mesmo. Por exemplo, eu tinha uma cena lá que eram dois caras caçando cada um no lado da floresta e tipo um caça super bem, outro caça nem tanto. E eu, só que eu não quero dizer, é que tem muito isso também, né? Quando você tá escrevendo um negócio, você não quer dizer as coisas, você quer mostrar as coisas, porque tu não quer subestimar a inteligência do leitor. Então, um dos caras acertou a flecha no no bicho que ele tava caçando. E o outro acertou numa pedra e assustou o bicho. E aí o bicho saiu correndo. E ele, ao invés de procurar outro ou esperar, ele ficou tentando acertar o bicho que tá correndo e, óbvio, que ele errou, porque ele não conseguiu nem acertar o primeiro. E, de novo, isso foi questão de meio parágrafo, assim, pra deixar muito claro que, ó, esse cara aqui não teve treinamento, mas ele é bom. E esse cara aqui foi treinado, mas ele não é tão bom assim. E, e aí começa a chegar numa linha tênue em que eu tô tentando deixar algumas coisas em aberto pro leitor projetar essa ideia no pouco, no, no pouco do que eu tô falando. Mas ao mesmo tempo, outra pessoa pode ler e pensar, ah, que clichê, o cara acertou a pedra e o bicho saiu correndo. Enquanto que o primeiro leitor ali ah, tá, eu tenho que. Ele tá projetando as coisas, sabe? Então eu acho que tem isso também do clichê, assim. Ele não. Por ser raso, ele te dá a oportunidade de projetar e de entender as coisas da tua forma, como leitor. Mas por outro lado, ele também meio que tá tentando te entregar um negócio pronto. Acho que ele meio que tenta fazer os dois, e aí, de novo, eu acho que depende da interpretação. Então esse teu último ponto, ele é bem interessante, isso de, de, ah, eu e o Peter vamos entender a mesma coisa se tu nos oferecer um clichê e vai fazer a gente se sentir próximo e tal, mas ao mesmo tempo não necessariamente, né? Porque se for um clichê não tão difundido assim, tipo esse que eu tava citando agora nesse exemplo, uma pessoa pode ver isso como um baita clichê, e outra pessoa pode ver isso como algo que ela precisa preencher com o repertório dela.
0: Sim, exato. Ele tem, tem vários efeitos que a gente pode ver no... No clichê, acho que a gente pode até aproveitar para entrar nesses pontos especificamente, assim, porque a gente tem efeitos que não são nem necessariamente positivos nem negativos, assim, eles são consequência da gente ter usado um clichê e aí vai justamente do autor ou da pessoa que está utilizando o clichê de entender a consequência do que está falando, né? A consequência de ter usado um clichê ou não. Um dos efeitos é justamente sincronizar o público, né? A gente está sinalizando algum humor, sinalizando uma vontade que está por trás. Então a gente vê muito clichê, por exemplo, de os boomers falarem Ah, mas no meu tempo não era assim. Ah, mas que esses jovens... Então tu pode usar essa frase pra justamente dizer que esse personagem, que essa pessoa tem toda essa carga emocional, tem todo esse humor, tem todo esse ponto de vista com uma frase, sabe? Tu não precisa explicar todo o histórico desse personagem. Assim. Tu usou uma frase e já entendeu o perfil desse, dessa pessoa. Um outro efeito é justamente dar esse ponto de vista. Então, tu pode usar, por exemplo, uma, uma gíria ou uma expressão local pra dizer da onde vem esse personagem. Então, você tá criando um personagem que é gaúcho, tu coloca ele falando, mas bate! Ó. É clássico dos clichês. E eu nunca vi nenhum gaúcho falar isso no dia a dia, mas a gente entende isso como um clichê. Mas bate, como não? <risos> <risos> mas quando tu vê isso numa história, fica claro pro leitor de onde é que veio esse personagem, qual a origem dele, assim. Qual é o ponto de vista dele? Ele simplifica vários argumentos, e aí, de novo, isso pode ser bom ou ruim, mas tu pode usar o clichê para explicar algo sem ter que explicar no detalhe, sem ter que falar tudo de novo que tu queria. Né? Serve também para uma caracterização, então tu pode dar um contexto ali através de um clichê. Então, tu pode estar expondo um ponto de vista de um personagem, uma opinião, ou até dar o estilo do teu texto, né? o estilo que tu tá querendo passar. Então, falar que tempo é dinheiro, tu já tá dando uhum. uma cena ali, né? Tu já tá criando um cenário por trás. E aí, de novo, né? Ao mesmo tempo que ele pode ser entediante, né? Pode dar aquela sensação de tédio, pode também dar essa sensação de conforto. Então, o efeito vale pros dois lados também aqui, né? Então, enfim, tem muitas formas de usar o clichê. Eu acho que tem muito mais de ter consciência do que, que vai acontecer com o clichê antes de usar ele, sabe? Porque dependendo do teu público, talvez esse clichê não funcione... Talvez seja justamente um clichê que esse público com quem eu tô falando não conhece, então para eles não vai ser um clichê. Então tem muito de pensar no clichê como uma ferramenta e não como algo que é bom ou é ruim, sabe?
1: Perfeito, perfeito. E a gente, a gente tá falando mais, assim, focado em produção de conteúdo, mas isso serve também pro dia a dia, né? Você tá falando com alguém e tal, e vai usar um clichê e saber o que, que vai acontecer a partir dali, como que a pessoa vai receber aquele clichê. Independente de estar falando com uma pessoa apresentando um projeto para cinco ou para cem, eu acho que todos esses argumentos que a gente usou, claro, alguns deles funcionam muito melhor quando você tá criando alguma coisa produzindo algum conteúdo, mas eu acho que, adaptando ou não, eu acho que eles funcionam bem também pro dia a dia, né? Ou não sei, eu acho que sim.
0: Sim, com certeza. De novo, né? Como eu falei no, no comecinho, tipo, é mais fácil da gente entender essa definição e os efeitos, as consequências através de livros e filmes, porque é onde a gente consegue ver claramente que foi usado como uma ferramenta... Sim. Mas a gente usa isso o tempo inteiro, assim... Qualquer conversa que a gente tem no dia a dia... Apresentação de trabalho, palestras... Professores usam muito em aula... E esses efeitos, essas causas e consequências são as mesmas, assim... Eu posso fazer uma apresentação de um projeto no trabalho... E aí eu começo falando só com buzzwords e aí falando que o projeto é disruptivo e vai mudar o cenário que nunca antes na história da internet foi tão revolucionária, as mídias digitais estão presentes na vida das pessoas. Tu não tá prestando atenção em mais nada que eu tô falando, porque eu tô falando tanto clichê que destruiu totalmente a mensagem que viria no próximo slide. Porque tu tá pensando, tá, vem o cara com esses clichês de novo. Então, enfim, tu tem que pensar nisso pra não montar a tua apresentação também de uma forma que vai deslocar o teu público, né? Porque esse é justamente um, um dos efeitos do clichê e o perigo, talvez, do clichê. Não é a repetição em si, porque a repetição pode ser boa, mas é deslocar a pessoa que tá lendo, assim, a pessoa que tá ouvindo. E aí volta para aquela ideia de que o clichê, na verdade, não é a mensagem final. O clichê é só o meio que tu tá utilizando pra chegar em alguma mensagem, né?
1: Perfeito, perfeito.
0: Mas enfim, eu acho que pra concluir, eu acho que o clichê serve como uma ferramenta. assim. Ele não é algo que vai ser bom e nem necessariamente vai ser ruim. Ele simplesmente é. Ele é um meio que a gente tá usando, a ferramenta que a gente tá usando pra dizer mais do que a, simplesmente a palavra que a gente usou ali. Volta de novo pra ideia de uma figura de linguagem, né? Da mesma forma que a gente usa a ironia pra dizer o oposto, a gente pode usar o clichê pra passar outra mensagem que não o que está literalmente escrito ali. Uma definição que eu achei interessante é que tu pode pensar no clichê quase como um talismã, que ele tem toda uma estrutura e um ritual atrelado a ele por trás, assim. Então ele serve quase como uma ferramenta de passagem para se conectar de uma pessoa para outra ou de uma mensagem, né, de um autor para outra pessoa, né? Então ele não é nem bom nem ruim. Ele serve para influenciar uma comunicação e ponto, assim. Então ele pode ser útil. E pode não ser, pode te atrapalhar. Eu acho que é uma ferramenta social, assim, ele é quase como um meme, que é super comum, que passa por tudo, por todos os lados. E eles privilegiam o que é comum acima da expressão. Então ele tem um pouco de humildade também, de entender a conexão com as outras pessoas que estão acompanhando essa história, com quem tu tá falando, assim, fazer essa conexão. Então ele serve como uma ferramenta. Acho que essa é a conclusão.
1: Perfeito, aí pode ser uma ferramenta útil uma ferramenta... Falando em ferramentas, e deixa eu terminar o episódio com um clichê, então. <risos> Tem aquela imagem na internet com um garfo, com os dentes tortos, assim, pra baixo, pros lados, e aí tá escrito um negócio do tipo, ah, não é só porque você é único que você é útil, sei lá, um negócio assim. Então, pro teu amigo lá que escreveu o um artigo falando que clichê é horrível, que é o fim do mundo, primeiro que não, nem tudo que é único é fantástico e melhor do que o que já foi repetido várias vezes. E outra, Peter, eu acho que tu pode avisar pra ele que com certeza ele não foi o primeiro cara na história do universo a falar que clichê é ruim. Então ele mesmo tá cometendo o pecado que ele tá julgando. Mas é isso aí, cara. Eu gosto de clichê. Eu acho que clichê é um negócio muito legal se tu usa nos momentos certos e se, se tu não usa o tempo todo. Mas eu acho que pode servir um propósito bem bacana. Isso tudo que a gente conversou hoje aqui são coisas que algumas delas eu meio que já tinha pensado, mas não de forma tão estruturada. E outras delas eu achei muito interessante parar pra refletir um pouco e conversar aqui contigo sobre isso. O clichê é um cara que pode ser teu amigo, sim, com certeza. Pode incomodar um pouco, mas todo amigo incomoda de vez em quando, então é isso aí. E por mim é isso aí, Peter. Eu vou ficando por aqui.
0: Beleza, acho que a gente termina o episódio com o clichê de dar tchau. E é isso aí. Valeu.
1: Valeu.